0: Alice Flecha y Ennali Figueroa. Yo les voy a hablar desde la perspectiva, voy a ir como el burro, adelante. Les voy a hablar desde mi perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista, de artista. Y Alice Flecha les va a hablar desde la perspectiva de
1: socióloga y mis experiencias de trabajo con organizaciones sin fines de lucro, para personas sin hogar, sobrevivientes de violencia doméstica, y personas víctimas de trato humano.
0: Unas cosas bien livianas, sí, sí. los asuntos con
1: los que tú bregabas. Pues, gente, hay varias cosas que están pasando aquí en Puerto Rico que yo pensé, le dije a Dani, vamos a hablar un poco de, de lo de las escuelas, hay una auditoría, supuestamente que el gobernador está proponiendo, una auditoría de la deuda de Puerto Rico. ¿Y ¿Cuál es lo otro que...? Es? Bueno, ¿Tú lo pero, apuntaste? Yo lo sí, apunté, pero por, ver, ahí, ver. Por, ahí, por ahí, vendrá, pero vamos a empezar con las escuelas.
0: Me olvidó de otro que me otro que dijiste. Sí, las escuelas, pues gente, quieren abrir las escuelas
1: ah, en
0: Puerto Rico.
1: Que quieren que hicieron un llamado a los empleados públicos de aquí para que ah, comiencen a asistir nuevamente a la. Pues que vayan a sus lugares de empleo. Este, así que un poco hablar de, de esas tres cosas, algo like.
0: Uh -huh. bueno.
1: bueno, aquí se supone. <ríe> que comiencen las clases presenciales, porque nunca se han detenido. Las sí, clases.
0: las maestras y los maestros de Puerto Rico han estado metiéndole duro, enseñando, educando por internet, y se las han puesto difícil Y muchos padres y madres y abuelitas y abuelitos y tíos y tías que, que tienen a sus hijas, hijos en las casas,
1: hay mucha gente que no tiene internet. Sí. Ha sido complicado, yo estoy segura que no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, porque lo de la pan, o sea, la pandemia, el encerrarse, ha sido, fue de repente, uh -huh. obviamente nada planificado. Y aquí, pues, entre si se planifica algo, tampoco sale, así que, Pero si el lo agarró fue un gente, poquito escabroso. Y dijo,
0: mira, en el 2020 es que yo me voy a ¿Quién
1: dijo? ¿Quién, el, quién? el COVID. Ah, lo sé, lo no no. sé. Pero algo que aquí, que en la realidad, es que los maestros han continuado dando las clases, en la medida que han podido, porque se sabe que en Puerto Rico hay una gran cantidad de personas que no tienen internet, eh, así que hay estudiantes que yo me imagino que, ha, que ha, han tenido que ir a recoger los módulos o de alguna manera se han tenido que conectar a la escuela, ¿verdad? Porque supuestamente iba a ser en internet, o es en internet. Uh -huh. También se sabe que hay muchos estudiantes que no, no se han conectado. Literalmente, no solamente conectados a internet porque no pueden o porque no quieren, pero también porque no, no tienen los medios, eh, eh, así que, oh, que no han llegado, el maestro no ha podido llegar a, a esos hogares. Eh. O porque
0: solamente usaban un celular para toda la familia, porque no tenían internet, está fuerte.
1: Así que ha sido duro, pero los maestros, eh, yo no quiero unirme a lo que, a lo que dijo nuestro gobernador, que, que no, que no Ay, hubo oh. clases. Eh, así que... Digo
0: que, que estuvo cerrada la escuela o algo así. Sí, algo así.
1: Y pues sabemos que la escuela está abierta.
0: Quien está en Fortaleza, Pedro Peluisi, pues dijo eso.
1: Y que a lo, a los maestros han hecho un esfuerzo, yo creo que intenso y fuerte. ¿sabes? porque yo estoy segura que los maestros y maestras son padres, muchos, no todos, pero bueno, me imagino que ellos estaban en ese doble error porque están dando clases, pero también sus hijos están así que, y tienen Nosotras que atenderlos tenemos una
0: amiga en común que es que es Missy, ella es maestra y tiene dos hijos
1: La semana que les toca debe ser como medio intenso el asunto Pero, bregando
0: con, con los nenes mandando clases, eso Qué bueno que yo no soy maestra
1: Pero, pero aquí el, el hecho por lo menos que para mí está interesante, yo creo que debería regresar yo creo que hay un valor y que Honestamente, yo prefiero una clase que yo pueda ver al maestro, que pueda interactuar con los compañeros en la medida que interactúo con ellos, ¿verdad? No, tampoco es que uno vaya yo eh, interactúe tanto con los compañeros, pero,
0: pero sí, uno
1: tiene una socialización ahí que, que se pierde, que se ha perdido con el asunto virtual y que yo, yo entiendo que es necesaria para el proceso educativo. Esa conexión que siempre se va, yo creo que se da con el profesor y el que está dando la clase, pero definitivamente el, el hablar, el verse, mira, somos sociables y somos sociables, los humanos somos así, punto. O sea, yo pienso, ¿verdad? ¿Y qué se necesita?
0: Yo estoy de acuerdo contigo y no lo estoy, porque como yo he leído por ahí que lo dicen en broma y en serio, si no han podido bregar con los piojos, a mí me pasó, a mí me pegaron los piojos de la escuela.
1: Yo, por eso yo digo que yo no. Te yo ahorita, <ríe> ¡Se te va a pegar! Yo tengo una amiga que de Portland, puertorriqueña, que yo le dije que a mí nunca me dio piojos ni varicela. Ella siempre me decía que yo era bien antisocial y yo Es que yo estoy segura que tú no hangueabas con, los, te enredabas en empate con los amiguitos. ¿Tú
0: eras antisocial en
1: la escuela? No sé, pero me da gracia. O sea, que Buena. nunca me dio varicela, nunca me dio piojos. Pues,
0: antisocial porque a mí era me alguna. dieron piojos, o sea, a mí me dio varicela y yo era bien sociable. Yo, Antes. Yo, era,
1: yo soy sociable, pero... Tú eres
0: más que... Yo no sé. Nosotras hemos tenido esa conversación que es más sociable. Sí, me, me,
1: era un chiste, pero, no, anyway.
0: pero... Pero yo lo que creo es que no están preparados para abrir la escuela.
1: Ah, bueno. No, yo, lo que pasa es que creo que la premisa que entendiste, a lo mejor no, no me expliqué bien. Yo creo que se debe... Yo creo honestamente que se debe abrir las escuelas Y que se debe trabajar para eso ahora de que nosotros aquí el gobierno y las escuelas públicas estén preparadas para abrir, pues obviamente no aquí desde que comenzó algo que ha ocurrido, yo no sé si en Estados Unidos que es verdad nuestro referente por lo menos más cercano uh -huh. eh, por nuestra relación política y económica pero aquí lo que ha ocurrido es literalmente se cerró el país el gobierno y se cerraron las escuelas y se dejaron ahí nadie fue a limpiarlas Nadie fue a condicionarlas. Entonces, ahora que están pensando abrir las escuelas, eh, lo que es un algarete.
0: Y las escuelas del sur de Puerto Rico que destruidas hubo el terremoto en enero del 2020 y así se quedaron. Uh
1: -huh. No se hizo claro. nada de mantenimiento. Y lo del sur, pues nada, destruidas y todavía esperando dinero, esperando a Godot, para que arreglen las escuelas.
0: ¿Qué culpa tiene no?
1: Pues no sé, es referente por no decir que estamos esperando a Dios, porque no quiero que alguien se ofenda en un ¡Que venga! Dios,
0: y ¡Me lo diga!
1: Sí, pero, pero no, no estamos se... preparados, pero se está forzando, el gobierno está forzando para que se abran. Es obvio que se trajo un protocolo para el COVID, pero cuando se va al asunto físico de quién va a limpiar las escuelas, cómo van a mantenerlas... Eh, la higiene eh, qué escuelas van a estar preparadas físicamente algaro, o sea, la realidad es que no hay
0: algaro. y entonces yo estoy segura que hay chanchullos como siempre porque Pierre Luisi declaró un estado de emergencia como sea que se le llame a eso en cuanto al sistema de educación pública a las instituciones, a los edificios y eso obviamente hay una flexibilidad en contratos ¿Y a quién le van a tocar esos contratitos?
1: Ah, vamos a tener ¿Ah? que esperar un par de meses para ver, para seguir. ¿Ah? Porque aquí, tela.
0: chanchullito, chanchullito, como lo que me estabas comentando, de la auditoría. ¿Qué pasa con lo de la auditoría, de la deuda? Que la contralora es la que iba... A... Bueno,
1: ¿verdad? la propuesta del Ejecutivo es que la contralora del gobierno sea la que audite la deuda de Puerto Rico y el tiempo que le da para que lo haga son seis meses a ah, una oficina de, de controlador que le han quitado presupuesto. Ni siquiera ha podido... Bueno, yo creo que lleva ¿cuántos años? Tres años, cuatro años detrás detrás de una guagua que, que el otro... De una guagua blindada que pidió el, el gobernador anterior, el, el que destituido.
0: Rossellito el Peligroso.
1: Eh, de, ¿Cuánto fue que costó eso? Medio...
0: Peligroso. Ah, yo no sé la cantidad.
1: O sea, un montón de dinero de, de Una Rico burrucha de dinero. Para una guagua blindada lujosa, que nunca se ha entregado, y la Contralor nunca pudo hacer no nada sabe, con
0: eso. No se sabe dónde está esa, esa Bueno,
1: está en Texas, en el que la mandaron, en el lugar donde la mandaron a construir. Ah, y que pagaron por adelantado toda la cuantía del vehículo, pero no se ha entregado. O sea, es una cosa, o sea, esa oficina es la que el gobernador quiere que audite la deuda de Puerto Rico. Y en
0: seis meses, Entiendo. en vez de tener... Entidades independientes que hagan eso. Mira que hay gente que se ha ofrecido hacerlo gratis.
1: Bueno, eso es, obviamente, eso es para las gradas. No quiere que la auditen, porque si la auditan seriamente, posiblemente no, quienes estarán embarrados ahí en de que tomaron dinero que no podían hacerlo ilegalmente, Ajá. posiblemente ha llegado desde Fortaleza hasta, hasta abajo, no sé, bajando por esas escalinatas y por <risa> <risa> esas calles del de viejo San Juan. Van por ahí todos los lo implicados y los negocios turbios, no tengo ninguna duda. Así que por eso es ese, ese aguaje de que se audite la deuda de esa manera. Así que yo espero que eso se quede en la nada.
0: ¿Y qué era lo otro? ¿Te acordaste?
1: Nada, que el gobierno está haciendo un llamado, que eso eso tengo que decirlo, para que los empleados regresen ah, a sí, sus lugares de empleo. Lo mencionaste. Hasta ahora se ha estado trabajando remoto, ¿verdad? hay algunos que han estado trabajando, están en sus lugares de empleo, pero hay otros que han estado, han continuado remotamente. Otra vez va a haber todo un asunto de, de, de si van a regresar o no. Porque tienen que garantizarle
0: a las personas que están empleadas. Seguridad. Sí, un protocolo, pero no es un protocolo de decir tenemos un protocolo. Es seguir el contrario protocolo. Usted llega, se echa... La cosita esa, que se lavan claro. las manitas y todo el mundo con su mascarilla. Mira que está fuerte estar todo el día con la mascarilla puesta. Tú sabes, esta gente que trabaja en los hospitales, me quito el sombrero, les aplaudo de pie. Bueno, lo que
1: pasa es que todo el mundo, mira, Me a
0: ustedes.
1: Yo creo que se debe abrir, honestamente. Que, lo, que los servicios públicos se deben dar. Es que yo también lo no creo,
0: lo que pasa es que no siguen los protocolos, no ah, lo. no, bueno, tiene hacer. que haber
1: un protocolo, Tienen tiene que, que haber todo toda una protección a los empleados sí. y una seguridad de empleo como, ¿verdad? De, de seguridad física, ¿verdad? De salud, de salubridad, eso tiene que estar y se tiene que hacer, pero de que de, y yo pienso igual que con lo de las escuelas. Yo creo que no están preparados, pero el que es culpable es el mismo gobierno pero se tiene que hacer porque si la calidad de los servicios antes era mala en línea es peor o sea que no está remoto que no hay no hay con quien es como una cosa fantasma uh -huh. mira a veces aquí hay agencias de gobierno que se han convertido como en algo fantasma porque las soluciones supuestamente están mencionate, en internet Menciénate una dale bueno el departamento del trabajo toma oh, o sea tú, es como todo está bien todo está en línea el sistema lo va a ayudar a usted mira cuando usted va en línea no encuentras nada, entonces para que te den una cita tienes meses, me, más de seis meses posiblemente para que te den una cita, entonces cuando te llaman, te dicen una, la verdad es que los empleados te dicen, no todos, pero yo he tenido la experiencia personal, te dicen una estupidez que no te resuelve el problema, pero no puedes hacer nada más porque lo que tienes es esa cita que esperaste seis meses.
0: A Alice, gente, a Alice no le han resuelto en absoluto <risa> nada, nada. Ni por internet, ni por carta, entonces, ni, ni ni por teléfono, nada. Entonces tú hablas con una persona. Trabajo, ponte para tu número. Tú,
1: tú hablas con una persona que te puede atender como media hora. Entonces lo que te diga tú tienes que solucionarlo. Entonces no hay forma de, de volver atrás porque tú no puedes volver a llamar porque te va a salir el cuadro o no te va a salir la llamada. Entonces para que no funcione lo que te dice, pero o sea, tú te fuiste ya de la llamada y para que te vuelvan a dar una cita. Uh -huh. o sea, no hay forma de que tú puedas solucionar y, una situación. Y en lo
0: que tú dices que ellos ya de por sí, esa agencia lo que hace es verte con, con el rabito del ojo y con dejadez
1: Sí, hay toda una cultura de que, con, honestamente yo lo veo así, miran con desprecio el que le están dando el servicio. Esa es la palabra. Porque, porque son desempleados, ¿verdad? Porque son vagos, uh -huh. ¿no? supuestamente. Y, se, y yo pienso que eso se agravó y se evidenció nefastamente en la pandemia porque se queda un montón de personas sin trabajo y entonces esa agencia tiene esa cultura y así se vio, así estaban tratando a, a todo el mundo. ¿verdad? Estaban, no. Sí.
0: Presente ¿verdad? progresivo.
1: Y pues yo, yo pienso que, que el que sea presencial, por lo menos hay una cara que si ocurre algo tú tienes a dónde ir. No es lo mismo en un teléfono que tú no sabes quién es te puede hasta dar otro nombre, tú no tienes otra forma de contactar nuevamente a esa persona, tienes que esperar una cita yo no sé cuántos meses, o sea, eh, si, si consigues algo por cartas igual, o sea, porque el carteo es, estamos en el siglo que XVIII, escribiendo cartas, esperando no que te contesten. No insultes
0: el siglo XVIII porque funcionaba. <risa>
1: Entonces, eh, tú, es como una cosa fantasma y horrible el, el, el asunto cuando hay cosas para resolver. Entonces, yo pienso que el presencial... No es que fuera excelente, pero tú pudieras ir a por lo menos a reclamarle allí y decirle, mira, ¡mírame a los ojos cuando te insulto! <risa> Porque tú tienes ahí, ¿verdad?, un, una, otra dinámica que se da de responsabilidad que yo que honestamente pienso que es diferente.
0: Sí, es un ciclo, un círculo vicioso, el que necesitamos ir a trabajar, necesitamos salir, pero entonces si tú no me das la salud y la seguridad que yo necesito... No puedo ir, pero entonces necesito ir a trabajar, pero necesito que las escuelas estén abiertas para que mi prole pueda ir a estudiar, por, pero entonces si lo estoy enseñando en la casa, pues yo no me puedo ir a trabajar. Es pero es que en estos momentos también hay
1: un disloque bien grande, porque los lugares privados están abiertos.
0: Ah, tú dices la... O sea, las
1: empresas privadas... Hay unas que están trabajando remoto, pero hay gente, o sea, hay tiendas que abren todos los días, el supermercado abre todos los días, el, la ferretería abre todos los días, el que te cambia la goma, el mecánico, los hospitales, o sea, como decirte, ya el sector privado de trabajo está fuera en la calle, uh -huh. hace meses, con mascarilla todo el día, uh -huh. con lavado de manos, sí. y, y el número de, lo, de los muertos y de... La, la, la gente en los hospitales ha ido bajando poco a poco, así que yo creo que si el sector privado está ahí todavía y nosotros hemos continuado bajando, o, o por lo menos ha continuado no subiendo el contagio y las muertes, pues entonces porque qué el sector público eh, es que no se va a adentrar y empezar el proceso? Van a haber altos y bajos, vamos a entrar para adelante y para atrás, pero yo pienso que hay que empezar a, a tratar de ver a echar a correr esto
0: ya lo hemos hablado antes no hay confianza en el gobierno yo no siento confianza en el gobierno y cuando digo el gobierno son los líderes entre comillas del gobierno
1: no yo tampoco pero está cañón para el que recibe los servicios yo pienso que ya se deben ir obviamente los empleados tienen que exigir su seguridad en el empleo el protocolo eh, eso tiene que estar o sea no puede ser un asunto abrir ahí a lo loco uh -huh. igual que la, lo de las escuelas no, no entiendo cómo han organizado las escuelas aquí. Hubiera sido mejor un, como planes pilotos, ver lugares de menos incidencia y literalmente empezar a hacer dos o tres e ir ampliando ese modelo. Yo vi que eran
0: 115 escuelas que, de, del sistema público que estaban aptas, supuestamente, que el Departamento de Salud autorizó abrir. Yo no sé cuántas escuelas hay en el sistema público, el fracatán de escuelas que se cerraron con la otra corrupta que, que era la secretaria
1: de educación. Son 150 y algo de escuelas, pero que dicen... 150, no eran 150. Sí, es que han ido cambiando. A ver, lo que pasa es que... Yo que
0: estoy en la nube de... Babado, la,
1: la, el Departamento de Educación anunció unas escuelas específicas, pero la realidad es... Es como lo que yo digo del gobierno, te dicen una cosa, una cosa que es una pantalla. Uh -huh como para llenar los ojos, pero cuando tú vas a la profundidad, no es eso. Se habló de unas 150 algo de escuelas, pero esas escuelas las real, realmente, tú oyes a los alcaldes y a, diciendo, la escuela no está lista, me llamaron para decirme, mira, esta escuela, métele mano, la literalmente no se ha hecho nada en un año, o sea, la mano limpia, la a. o sea la escuela realmente no está lista. Uh -huh. Pero es que bajo educación y, sub, y los criterios, pues no, la escuela no le iba a caer encima al niño si había un terremoto, vamos a poner, uh -huh. eso es, es lo que te quiero decir, o cuando hubo los terremotos, no le sale una grieta, uh -huh. eh, o, verdad, los criterios que ellos, ellos hayan ¿Tienen utilizado.
0: Tienen los niños y las niñas se pueden sentar, Ajá. ábrela.
1: Ajá. O puede caber esta cantidad de, es como, te están dando, estas se pueden, pero la realidad es que hay que, tra hay que limpiarlas, acondicionarlas, los maestros tienen que tomar una certificación del departamento de salud, está todo, todas esas cosas que todavía faltan por hacer. Así que ese no es el número que va a abrir finalmente. Vacunaron a los maestros y a todo el personal. Pues...
0: Esa es otra, las pases de vacunación. La gente colándose.
1: Mire, <ríe> si usted
0: no tiene 65 años o más, no se meta a coger la vacuna, que le toque a quien le toca.
1: O, una, o porque hay personas mayores y personas encamadas personas que no se pueden, que no tienen movilidad que están enfermos, que necesitan la chava vacuna más que usted
0: mi hermanita está en silla de ruedas, mi mamá ha movido cielo y tierra para que vayan a la casa por fin consiguió que, que fueran a la casa,
1: no han ido todavía en el tour de las vacunas, ¿verdad? porque iban
0: Ajá, de, de casa de, de, en casa porque
1: son encamados
0: pero a resulta que ahorita hace un rato hablé con ella y me dijo que ni ayer ni hoy iban a hacerlo porque ya se comunicó con el municipio. Porque es feriado, porque está cerrado. Ah, porque hoy,
1: hoy es día de la ciudadanía.
0: De la ciudadanía estadounidense que celebran en Puerto Rico, qué vergüenza. Y en Estados Unidos se la pasan por el joyete el día de hoy. Para que tú veas, hay que hacer a rodillas
1: pero Pero
0: rodillas.
1: tu hermana está esperando la vacuna desde el viernes, ¿verdad? En el tour. Desde el, el tour viernes Salieron pasado. desde el, o el jueves. Salió y el ellos todavía están
0: montados en el carro, dando Va. vueltas por ahí, tocando bocina.
1: El tour de las vacunas no ha llegado.
0: Vengo a traerte la vacuna. ¿verdad? Desde jueves, gente. Viene, viene, vacuna, vacuna. No, le han puesto la contra de vacuna. Desde el jueves
1: que llamaron diciendo que iban a llegar. Ajá. ¿Y qué fue lo que me dijiste? Que, que tu mamá averiguó que no llegaron el, el, el viernes porque vacunaron a otras personas. porque
0: vacunaron a otra gente que no le tocaba? Del municipio, ¿verdad? ¿no? Ajá, para que tú veas. De las vacunas de los encamados. Para que, pa que tú veas. Que
1: tú. Yo es me que imagino, me prendo en fíjate, la, yo tengo una teoría.
0: ¿Tú ves por qué yo vivo en la nube de la Ovaria? Porque si yo me entero de todo, yo no puedo lo que, vivir. Mira, te, yo
1: me voy a reír porque es que, que tenemos, yo lo que el sospecho es, como eso salió, de, acuérdate que esas vacunas tienen que estar a unas temperaturas Ajá. esa gente salió desde el jueves Ajá. eso empezó a derretirse el jueves no llegaron a las casas bienes todavía no, hay que ponerse la primero que aparezca pero que no aparezca. como tú haces,
0: mira, cuando nosotras nos vamos Tejanga, cuando nos íbamos
1: pasado, yo pienso que eso es lo que pasó hanga,
0: Alice agarra estos candungos estos galones de plástico, de leche
1: ah, sí, un de
0: agua mira, y tenemos hielo y las
1: cosas se mantienen frías en esa nevera, pues que hagan eso con las vacunas. Bueno, estoy yo intentándolo, pero yo pienso que fue eso, que llevaban dos días de camino, aquí estamos en el trópico, empezó sí. a derretirse la cosa esa, sí. y sí. entonces pues iba a dañar la vacuna y para pa botarla.
0: Claro. Que, venga que la pana, ven acá, ponte la sí. vacuna para que no se dañe.
1: Para mí que fue eso, pero vamos. Sí.
0: Y nosotras, como tú has dicho, nos va a tocar en el 2022. No, yo creo que
1: yo voy a terminar pagando la vacuna. No, pues. O sea que ya no, el gobierno federal ni la va a haber este, pagado. Pues, yo
0: no sé. La cosa es que no sean jaibas no se cuelen. Sí, si no le toca no se la ponga
1: Hay personas que... Más vulnerables. Yo, yo pienso de verdad no, que no. si sí, todavía quedan personas ancianas, que quedan aquí en Puerto Rico, y personas enfermas que no tienen movilidad, que no pueden, que dependen... De otra persona, mira, yo creo que... Y también
0: no todo el mundo tiene acceso a la información, lo que estábamos hablando de las clases por internet. Mami también me dijo que le dijeron, ah, no, eso se, se avisó por las redes. Y mami, yo no uso las redes. Mami no sabe ni qué son las redes sociales. Mami no sabe. Ella sí tiene el, el, su celular y lo usa para ciertas cosas, pero ella no se mete a las redes sociales porque no está. Entonces también le dijeron, no, este, el, el alcalde lo avisó por su programa. Ella me dice yo no oigo el programa del alcalde tú tienes que asegurarte de que la gente se entere dejando saber que no iban a estar vacunando ayer y hoy por, por el asunto ese del feriado sí. inventado este ok sí, pues gracias. entonces mira haz un comunicado de prensa ponlo en los periódicos porque hay gente que todavía lee los periódicos impresos uh -huh,
1: uh -huh.
0: déjalo saber en bueno, la especialmente noticia. la gente mayor es la realidad déjalo saber en, que lo digan en todas las emisoras de radio locales eso llega a la gente, porque no todo el mundo tiene internet, internet no usan las redes sociales, sobre todo la gente mayor. Entonces, así tú me entiendes.
1: Yo espero que fuera de relajo que tu, a tu hermana pronto le llegue. Que
0: acaben y le pongan esa vacuna ya, porque vacuna. mi hermanita no. Tú sabes, a ella no usa mascarilla, ya está en la casa todo el tiempo.
1: Bueno, yo creo que si se la, si se la ponen ella... Si ella se la, se la arranca, arranca y no y puede.
0: Porque, porque mi hermanita me entiende, ella tiene perlesia cerebral y autismo, y está en silla de ruedas. Hay cierta gente como ella que no usa mascarilla y están a la merced de, de las demás personas que están a su alrededor, que si tampoco se la ponen, que eso es una
1: De sus cuidadores.
0: Responsabilidad. Bueno, pero no,
1: eh, o de la gente que visite, y también de sus cuidadores. Y los cuidadores tienen que salir a comprar comida, claro. a hacer compras, comprar todas las cosas que necesitan para mantener a esa persona que está encamada, así que puede salir y ser un vector. Uh -huh. O sea, decir, si no, ¿verdad? Porque sabemos con que el virus pues, se contagia de manera rápida y, 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 y tú no lo sabes, ¿verdad?
0: Mi mamá eh. tiene 75 años,
1: y ella le
0: tomó conseguir, este, nosotras también movimos cielo y tierra para que pudiera ponérsela, y ya se puso la segunda dosis, y, y no le dio nada. Manita, mira,
1: dura, 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 es. Muy bien, qué bueno.
0: Que <risa> ella se protege para protegerse a ella y para proteger a mi hermanita. Yo voy allá, y yo es mascarilla, mascarilla, Alice va allá, mascarilla, o sea, tenemos que tener la responsabilidad de cuidar de las demás personas, no solamente nosotras.
1: Y, tam, y, y bueno, y podemos seguir hablando, pero el, el, la pandemia ah, eh, de una manera eh, fumigante en lo rápido, uh -huh. eh, aisló. O sea, eh, yo, yo he visto como la situación de, la, de tu mamá y tu hermana uh -huh. se, se recrudeció y fue fuerte porque se quedó aislada. Sí. Y entonces un cuidador que ¿verdad? que tiene una persona encamada, una persona, en lo que fuera, verdad la condición, hay diferentes eh, condiciones, que entonces se aíslan, porque entonces evitan salir afuera lo menos posible, evitan que vaya gente a ayudarlo, uh -huh. porque tienen miedo a que a que traiga la enfermedad. Uh -huh. O sea, es toda una complejidad, que tú, hay que estar en esa situación, porque uno no se pone a pensarlo. Uh -huh. O sea, yo me pongo a pensarlo porque lo veo cerca porque te veo cerca de tu hermana y a ti. Claro. Pero tampoco es que yo me uno se, se ponga ahí a pensar toda la complicación que le trae esa situación de la pandemia y ahora el asunto de la vacuna. Porque hasta que no se, tu hermana no esté vacunada, uh -huh. pues entonces tu hermana tu mamá va a seguir aislada. O sea, ya, ya se ha ido abriendo poco a poco, pero es por, por necesidad. Porque ¿sabes? una persona sola cuidando a ¿sabes? una persona todo el tiempo ahí es desgastante. Entonces, eso lo recrudeció. O sea, esa situación fue fuerte.
0: También me quito el sombrero, aplauso, me arrodillo entre ustedes. Gente que cuida a otra persona uh
1: -huh. Y en estos tiempos de pandemia, fuerte. le tuvo que haber pasado más o menos como tu mamá. O sea, uh -huh. se recrudeció, se aislaron. Fuerte, fuerte, uh -huh. fuerte. Bueno, gente, cambiamos aquí. Hablamos bien puertorriqueño Como que empezamos con pues, unos temas y seguimos. Eh, como debe ser.
0: <risa> Así Pero... Pues está bien, les abrazamos desde la distancia y esperamos que nos escuchen a nosotras y hablarles. Déjame aprovechar y decirles que estamos en Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Buzzsprout. Síganos en las redes sociales: en Twitter, en Instagram y en Facebook. Busquen podcast todo bien, todo bien, en pregunta, ok? Y nada, y ahí nos van a encontrar.
1: Tenía que decirlo, hace tiempo que no lo avisaba. Okay. Entonces no pueden encontrar Es que hace tiempo No hacíamos el podcast Bueno no, Pues nos vemos Hasta la próxima